0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: In den ersten beiden Folgen unserer Serie zum Thema Quantentechnologie haben wir uns zunächst einmal die Grundlagen der Quantenmechanik angesehen und dann in einem zweiten Teil, was alles an Forschung und Lehre an der Fachhochschule Technikum Wien passiert in Sachen Quantentechnologie. Heute geht's ans Eingemachte. Wir wollen uns ansehen, wie Quantencomputer programmiert werden und welche Entwicklungen Forscher und Forscherinnen jetzt und in Zukunft beschäftigen werden. Mein Name ist Jackie Becker und bei mir zu Gast ist heute Stefan Schubert. Er forscht und lehrt an der Fachhochschule Technikum Wien mit Schwerpunkt Information Security. Herzlich willkommen, Herr Schubert.
0: Dankeschön für die Einladung. Es freut mich, dass ich da sein darf heute.
1: Ja, Herr Schubert, gehen wir doch ans Eingemachte. Wie programmiert man denn einen Quantencomputer?
0: Ja, also man hat in den vorherigen... Äh, Gesprächen von meinen Kollegen schon eigentlich die Prinzipien sehr genau gehört. Die Frage ist jetzt, was passiert Wie kommt das auf unseren Bildschirm, wo wir dann auch etwas damit anfangen können? Also das ist gar nicht so trivial. Das ist eigentlich eines der Hauptprobleme auch heute, warum Quantencomputer doch nicht so schnell vorangehen, wie wir sehr oft in manchen Bereichen. Äh, die Übersetzung von diesem quantenphysikalischen Zustand, den wir ja eigentlich nicht genau messen können, in etwas, das wir dann auf dem Bildschirm betrachten und manipulieren können. Ja? Und dafür wird halt auf, also in der Computer Science-Ebene, da gehen wir dann schon ein bisschen weg von der Physik oder das ist der Link zur Physik, das ist bei klassischen Computern nicht anders. Da gibt es etwas, das heißt zum Beispiel ein Gate. Und als eine Gate-Operation bezeichnet man halt eine grundsätzliche physikalische Operation, die dann auch in eine logische Operation umgesetzt werden kann. Was jetzt so kompliziert klingt, das gibt es zum Beispiel auf einem klassischen Computer auch, da passiert alles auf sehr einfachen Operationen, das ist zum Beispiel ein end oder ein OR, also ein oder oder ein UND, oder ein NOT, also ein die Umkehr 0 auf 1, 1 auf 0. Und das sind so grundlegende Gatter, die halt benutzt werden. Und die werden physikalisch zum Beispiel mit Transistoren verwirklicht. Und die Transistoren bilden dann physikalisch praktisch das nach, was wir dann logisch als Gate betrachten. Das heißt, wir dürfen gar nicht so daran denken, wie, wie, wie passiert das dort überhaupt, sondern wir werfen eine Zahl rein und wenn diese physikalische Ebene darunter das richtig macht, was wir von einem Not-Gate erwarten, dann dreht es uns einfach die Zahl um. Und dann wissen wir, dass es ein Not-Gate und das arbeitet halt so. Und interessiert uns dann eigentlich gar nicht mehr, wie das funktioniert drinnen. Ja? Wir werfen eine äh, Zahl rein und wollen, kriegen eine Zahl raus und wenn die mit der logischen Funktion übereinstimmt, dann ist das halt unsere Übersetzung vom physikalischen äh, daher. Der Quantencomputer ist natürlich noch ein bisschen schwieriger, weil da kann man das praktisch nicht direkt ablesen. Also wir können schon ablesen, das Problem ist, wann lesen wir ab, weil jedes Ablesen von ihnen im Zustand zerstört uns ja diesen überlagerten Zustand. Das heißt, wir wollen möglichst dann ablesen, wenn die Berechnung fertig ist ja Damit wir zu einer möglichst hohen Wahrscheinlichkeit ein Ergebnis rauskriegen, dass der Lösung nahe kommt. Ja. Und da wir ja nur ähm, probabilistisch, also Wahrscheinlichkeiten haben in der Quantenphysik in dem Fall äh, und das auch unseren Quantencomputer probabilistisch und nicht deterministisch macht, ich verwende ja extra die Fachwelt aber also es auf Wahrscheinlichkeit basierend oder nicht auf Wahrscheinlichkeit basierend, also festgelegt. Bei einem Lichtschalter ist das festgelegt, wenn ich den umlege und da ist Strom durch, dann ist immer Strom durch. Da gibt es keine Diskussion, das wird immer eins sein, Beispiel. Da, wenn ich das selber beim Quantencomputer mache, ist das halt nicht immer eins zu so Wahrscheinlichkeit. Die kann ich bis zu einem gewissen Punkt steuern, aber ich kann zum Beispiel, also man sagt immer, wenn, wenn das 100% Wahrscheinlichkeit hätte, wäre es ein kaputter Quantencomputer. Dann hätten wir ja einen klassischen Computer und das wollen wir nicht. Wir wollen ja profitieren von diesen Wahrscheinlichkeiten und das heißt, wir müssen diese Wahrscheinlichkeiten dann immer übersetzen und das wollen wir erst möglichst am Schluss machen. Ja? Und das machen wir möglichst oft, also ein Quantenalgorithmus, der läuft jetzt auch nicht nur einmal durch, weil bei dem einen Mal könnte ja eine Wahrscheinlichkeit noch da sein, dass er doch das schlechtere Ergebnis oder das unwahrscheinlichste Ergebnis zeigt ja, aus den Möglichkeiten, die es gibt. Wir wollen ja immer das Wahrscheinlichste zeigen. Das heißt, wir lassen so einen Algorithmus auch grundsätzlich ganz, ganz oft durchlaufen. Das ist auch ein Unterschied zu einem klassischen Computer, wo wir das einmal durchlaufen. Dadurch, dass das deterministisch ist, ändert sich ja dann nichts mehr, wenn wir es tausendmal machen. Ja, sollte sich zumindest nichts mehr ändern, weil es immer gleiches Ergebnis geben soll. Das ist beim Quantencomputer halt nicht so. Und damit beim Quantencomputer das überhaupt rauskommt, gibt es auch dort Gates, also solche Logik-Schalter. Ja. Wie die dann in Physik umgesetzt sind, sollte uns jetzt eigentlich nicht weiter interessieren. Das haben wir schon voll gehört und das ist dann für den Computer sein, nicht mehr ganz so wichtig. Aber wie arbeitet man damit? Die haben ganz große Unterschiede zu diesen klassischen Gattern, weil nicht nur, dass man das Ergebnis nicht während der Programmierung praktisch äh, überprüfen kann. Ja. Ähm, es ist zum Beispiel auch so, dass jedes Gate in einem Quantencomputer auch reversibel ist. Das heißt, jede Aktion lässt sich umdrehen. Ja, das ist bei einem klassischen Computer nicht so. Da habe ich Operationen, die sind nicht umkehrbar. Da kommt ein Eins raus, aber ich weiß nicht, warum das Eins rauskommt, wenn ich nur das Ergebnis sehe. Bei einem Quantencomputer, wenn ich das Ergebnis weiß und ich weiß, welche Operation darauf angewendet wurde, dann weiß ich auch, was vorher der Zustand war. Das liegt, das liegt zum Beispiel an der Physik selbst, weil Quantenphysik, dort gibt es keine Zeit, das muss jedes umkehrbar sein. Also es gibt keinen Start und kein Ende. Es ist alles, kann sich in alles wieder verwandeln. Das muss sein, sonst könnte dieser quantenphysikalische Zustand ja nicht existieren. Weil könnte man das nicht mehr zurückberechnen, dann wäre das ja schon ein definierter Zustand. Und das geht darf halt nicht sein, weil dann halt, werden halt die Grundlagen zerstört. Also es ist wesentlich komplexer noch, als bei einem normalen Computer das dann auszulesen auch richtig und um die, um die Algorithmen eben auf diese neuen Denkmethoden auch anzuwenden, weil das erfordert ein komplett anderes Denken, auch wenn ein Algorithmus funktioniert.
1: Also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, kann ich beim Programmieren eines Quantencomputers zwischendrin sozusagen gar keine Zwischenergebnisse abrufen, zwischendurch mal schauen, ist es soweit richtig, was ich bisher programmiert habe, denn in dem Moment, wo ich das überprüfe und ansehe, ändert sich das Ergebnis ja auch schon gleich wieder.
0: Genau, also ich kann halt ein Ergebnis kann ich schon überprüfen, das letzte nämlich, da wo ich sage, dass es zu Ende ist. Aber ich kann nicht einfach mir jetzt, wie es normal beim Programmieren ist üblich, ich lasse mal von ein paar Funktionen Zwischenergebnisse ausliefern, damit ich sehe, funktioniert der Teil gut oder der Teil gut oder der Teil gut. Das könnte ich zwar theoretisch auch, aber das gibt mir dann keine Betrachtungsweise mehr über den ganzen Algorithmus, weil ich ihn ja praktisch beim Berechnen so unterbreche, dass man den Grundzustand nicht mehr herstellen kann. Ja? Weil ich zerstöre jedes Mal die Berechnung, wenn ich dazwischen einfach versuche, das auszulesen. Und dadurch kann man auch so Sachen, die man normal in der klassischen Programmierung macht, wie eine Schleife ist zum Beispiel eigentlich unmöglich durchzusetzen, das geht gar nicht, ja, weil ich kann nicht etwas mit sich selber im Kreis laufen lassen und dazwischen auslesen, weil dann zerstöre ich eigentlich immer das, also es ist, wenn schon beginnt es von Neuem, also es ist ein neuer Zustand, der initialisiert wird und durchgeführt wird, aber ich kann nicht den Alten die ganze Zeit im Kreis rennen lassen. Ja? Es sind halt Paradigmen, die man in der normalen Programmierung hat, eben wie Schleifen, sie gehen dann doch irgendwie, aber es ist halt ein anderes Umsetzen und ein anderes Denken. Es funktioniert nicht mehr wie vorher. Das sind glaube ich Leute, die Quantencomputer programmieren, sind die Besseren, die, die vorher noch nie programmiert haben wahrscheinlich. Weil die haben einfach nicht, umso besser ein Programmierer jetzt ist, ist er glaube ich umso schlechter, wenn er einen Quantencomputer programmiert. Ja.
1: Mhm. Und da sind wir eben wieder genau bei dem Punkt, den wir schon beim ersten Teil unserer Quantentechnologie-Serie herausgefunden haben, dass die Quantenmechanik alles auf den Kopf stellt, was wir bisher eben gewohnt waren. Das ist also offensichtlich auch beim Programmieren eines Computers so. Jetzt haben Sie vorhin erwähnt, und das finde ich ganz interessant, dass bei einem Quantencomputer sozusagen eine Berechnung nicht einmal von vorne bis hinten durchgeführt wird und dann angeschaut, sondern ähm, dass diese Berechnung möglichst oft durchgeführt wird, um am Schluss dann sozusagen die höchste Wahrscheinlichkeit der wahrscheinlich richtigen Lösung herauszufinden. Das hört sich für mich als Laien jetzt erst einmal an. Ui, das dauert aber lang, wenn man das so oft durchrechnen muss. Jetzt heißt es aber, Quantencomputer sind viel, viel schneller als herkömmliche Computer. Wie passt das denn zusammen?
0: Ja, also schnell ist damit nicht meint eigentlich, welche effektive Zeit der jetzt für eine Berechnungsrunde braucht. Das ist aber schon in der normalen Informatik falsch. Ja, also Leute, also Algorithmen werden nicht dadurch beurteilt, indem ich jetzt äh, das einmal ausprobiere und schaue mit der Stoppuhr daneben mit Zähle, wie lange das dauert, das macht man nicht. Es geht ja um, um den Vorteil, den ein Quantencomputer hat, und den sollte man eigentlich nicht mit Zeit oder Schnelligkeit übereinstimmen, sondern das hat mit der Komplexität zu tun. Computeralgorithmen werden eigentlich nach Komplexität gegliedert. Es wird gesagt, also praktisch, wenn ich, wenn ich einen Input N habe, ja, wie lange rennt das für einen Input N oder alle möglichen Ns? die ich einsetzen kann. Ja. Geht das dann die Berechnungszeit hoch praktisch, umso höher das n wird und wie geht es hoch? Also bleibt das gleichmäßig linear oder ist es vielleicht quadratisch? Also umso höher dieses n wird, steigt dann die Berechnungszeit pro n quadratisch an oder noch höher exponentiell. Und danach kann man, kann man das bestimmen, weil es gibt auch Algorithmen, die, wo man sagt, das sind schlechte Algorithmen, aber die liefern bei niedrigen Zahlen noch immer besseres Ergebnis als ein guter Algorithmus, der bei hohen Zahlen bessere Ergebnisse liefert. Also solche Such- oder Komplexitätsalgorithmen werden auch meistens hybrid verwendet. Also es werden mehrere hintereinander, zum Beispiel für eine Suche im Internet, da werden mehrere hintereinander gestellt, die halt für gewisse Bereiche schnell sind. Ja. Aber es gibt praktisch einen Punkt, und da kommen wir dann auch zu dieser Computersicherheit, wo halt ein sequenzieller Computer also bei, bei 100 Stellen oder bei 50 Stellen wäre, der, wäre der, dieser Geschwindigkeitsunterschied nicht groß. Ja? Das wäre noch vernachlässigbar. Die Frage ist bei einer höheren Zahl, wie, lang, wie viel länger braucht er im Verhältnis zu dem, was ein klassischer Computer braucht. Und das gilt dann halt praktisch für die Komplexität und nicht jetzt für die grundsätzliche Zeit. Ja, die Zeit ist natürlich ein Faktor, der dann daraus resultiert. Also, ob ein Computer lange daran rechnet, aber mit seiner eigentlichen Geschwindigkeit, wie das wir, weiß ich nicht, ob der 5 Gigahertz oder 2 Gigahertz ist, ist völlig irrelevant, ja. Also das sind so kleine Sprünge in der Komplexitätsklasse, dass man auch sagt, wenn man eine Komplexitätsklasse hat, kann man Faktoren, die nicht in der Potenz stehen, vernachlässigen. Also ob dort fünfmal 10 hoch 10 steht oder einmal 10 hoch 10, ist irrelevant für die Komplexität. Das ist einfach 10 hoch 10. Ja? Also konstante Faktoren machen da überhaupt keinen Unterschied dann mehr. Und der Quantencomputer bringt halt diese exponentiellen Faktoren runter. Und das ist das Wichtige. Aber nur bei manchen Berechnungen. Ja?
1: Sie haben es vorhin gerade schon mal anklingen lassen, das Thema Computersicherheit. Quantencomputer haben nämlich eine ganz besondere Eigenschaft, die ein bisschen schwierig ist. Sie können nämlich Verschlüsselungen, Chiffren, wie wir sie im Moment ständig benutzen, mühelos knacken. Diese Tatsache stellt uns und alle... Forscherinnen und Forscher vor einige Probleme und fordert uns zum Handeln heraus. Die Frage stellt sich: Wie gehen wir mit dieser Situation um?
0: Ja, also ich glaube, ich muss da mal auch einhaken mit der Begriffsdifferenz. Die Verschlüsselung an sich ist nicht das große Problem. Ja? Dafür gibt es auch jetzt sichere Algorithmen. Ähm, da, weil die moderne Kryptographie, im Gegensatz zur Kryptographie, weiß ich nicht, bei den alten Römern oder im Ersten Weltkrieg oder im Zweiten Weltkrieg, Kryptographie ist heutzutage nicht nur Verschlüsselung. Das ist, es gibt praktisch drei Grundziele der Kryptographie. Eins ist, das nennt sich Vertraulichkeit und Confidentiality und eine Lösung ist dafür Verschlüsselung. Wir haben aber noch zwei andere ganz wichtige. Das eine ist Integrität, also dass eine, der Inhalt einer Nachricht zum Beispiel nicht verändert wird, wenn wir sie senden, dass wir überprüfen können, ob das nicht manipuliert ist. Und dann gibt es noch Authenticity, also Authentizität, dass wir auch wissen, von wem das kommt, also dass wir den Sender kennen. Und die größten Probleme sind witzigerweise gar nicht so bei der Verschlüsselung oder bei der Integrität, sondern bei der Authenticity. Und Authenticity ist heute teilweise wichtiger als die Verschlüsselung an sich. Die wollen wir natürlich auch haben. Es ist eben ein Dreiergespann an Konzepten, die wir erreichen wollen. Und warum das so ist, das kann ich ganz leicht erklären. Verschlüsselung, gibt es praktisch zwei verschiedene Formen. Es gibt die symmetrische Verschlüsselung, die gibt es seit Tausenden von Jahren. Also auch der Caesar-Cypher, wenn man das noch so kennt, wo jeder Buchstabe um drei verschoben wird zum Beispiel. Also ein A wird zu einem C und so weiter. Das sind also symmetrische Verschlüsselungen. Warum? Weil der Schlüssel, zum Beispiel dieses um drei Verschieben, das muss ich kennen und das muss der Gegenüber kennen, der Empfänger. Und wenn wir beide den gleichen Schlüssel haben, dann können wir die Verschlüsselung, durchführen und, und wieder entschlüsseln auch, was ja auch wichtig ist nachher. In den 60er Jahren, eigentlich schon vorher, aber da hat man halt keine gute Lösung gehabt, wie auch Computernetzwerke so begonnen haben anzufangen, hat man gesehen, dass aber symmetrische Verschlüsselung zwei extreme oder symmetrische Kryptografie an sich zwei extreme Nachteile hat. Erstens, wir brauchen enorm viele Schlüssel. Wenn ich mit jemand, mit einer Person reden will, dann brauche ich zwischen uns einen Schlüssel. Kommt die nächste Person hinzu, brauche ich zwischen mir und der Person auch einen Schlüssel und die braucht zu dem anderen auch einen. Also mit umso mehr Teilnehmer, umso nämlich exponentiell größer wird die Schlüsselanzahl. Also das steigt enorm. Und das war schon in, sogar in den 60ern, 70ern, wo es vielleicht erst auf 50, 100 Computer im Internet waren schon ein Problem. Und deswegen sind damals wirklich zur Sicherung dieser Schlüssel noch Panzerwegen mit den ausgedruckten Schlüsseln rumgefahren und haben die auf der Universität gebracht, also wie Geldtransporter. Und das, da kommen wir zum zweiten Problem, dass wir in der symmetrischen Kryptografie haben oder Verschlüsselung in dem Fall. Wenn ich mit jemandem reden will, Nämlich vertraulich, also dass das niemand anderer lesen kann. Und ich muss aber dem anderen praktisch den Schlüssel sagen, den er braucht, wie mache ich denn das, wenn ich vorher noch eigentlich keine Leitung etabliert habe, die 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 sicher ist? Natürlich kann man sagen, man geht eben einmal hin mit seinem so Safe und Handschellen und Waffen und gibt dem das ganz geheim als Zettel. Aber das kann halt nicht die Lösung, konnte halt auch damals, war schon klar, in 60 Ende 60 Anfang 70er, das ist nicht die Lösung, wenn einmal Tausende, Hunderttausende, Millionen PCs im Internet sind, dass da Panzer wegen durch die Gegend fahren und Schlüssel tauschen. Ja, Also die symmetrischen Kryptografieverfahren haben ein Problem des Schlüsseltauschs. Ja? Sonst ist symmetrische Kryptografie, besonders mit den ganz modernen Methoden, die überall eingebaut sind, das nennt sich AES, Advanced Encryption Standard, der ist praktisch bombensicher, auch gegen Funkencomputer. Ja, ich sage dann warum, aber, aber der ist grundsätzlich von der Verschlüsselung sicher. Aber wie tauschen wir die Schlüssel aus? Und außerdem wüssten man ja dann noch immer gern, von wem das kommt. Und wir hätten gern, dass es integer ist, also dass man es nicht verändern kann. Also diese anderen Sachen spielen da mehr rein. Und in den 70er Jahren, haben fünf Leute praktisch daran gearbeitet, etwas zu erfinden. Das heißt asymmetrische Kryptographie. Der ist der Schlüssel, den man hat zum Verschlüsseln und der Schlüssel, den man zum Entschlüsseln hat, nicht gleich. Ja? Und das dient eben dazu, erstens die Schlüsselzahl zu senken, auch wenn es jetzt nicht so klingt, weil man ja zwei braucht, aber dafür braucht man nur die zwei, weltweit. Also jeder von uns hat einen Schlüsselpaar und mit dem kann man weltweit kommunizieren. Weil wenn jetzt mir jemand eine Nachricht schicken will, dann nimmt er meinen öffentlichen Schlüssel. Mit diesem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt er seine Nachricht und schickt sie mir. Und das kann jeder machen mit meinem öffentlichen Schlüssel. Nur der öffentliche Schlüssel, der kann die Nachricht dann selbst auch nicht mehr aufmachen. Also selbst der, der es geschickt hat, kann die verschlüsselte Nachricht nicht mehr öffnen. Weil der eine Schlüssel ist nur zum Verschlüsseln da, aber nicht mehr zum Entschlüsseln. Und den einzigen Schlüssel, den es zum Entschlüsseln gibt, was ja das Wichtige ist, den habe ich. Also mir kann jeder eine Nachricht schicken, dafür muss ich nur einen Schlüssel im Internet posten und den einen zum Entschlüsseln, den habe ich selber auf der Festplatte. Also jeder Mensch braucht im besten Fall eigentlich nur zwei Schlüssel, um sichere Kommunikation durchzuführen. Und dieses Schlüsselpaar kann man nämlich noch für etwas anderes hernehmen, das haben wir zum Beispiel in der Handysignatur, da ist das drinnen. Wir können das auch zum Signieren verwenden, also zum Unterschreiben, weil da kehre ich den schon einfach um. Weil da nehme ich meinen privaten Schlüssel, damit verschlüssel ich etwas und jeder kann dann praktisch, der den öffentlichen Schlüssel hat, kann es wieder entschlüsseln, aber das will ich ja und das ist ja die Bestätigung dazu, dass das der öffentliche Schlüssel ist, der zu meinem privaten Schlüssel passt und das verifiziert dann meine Identität Ja. und damit bin ich authentifiziert. Ja? Das und diese, äh, diese symmetrischen Maßnahmen, und da gibt es noch eine, die zum Schlüsseltausch auch angewendet wird, die heißt diffie Helmen, das war überhaupt die allererste, damit kann man halt Schlüssel austauschen und die haben auch einen asymmetrischen Anteil unter Anführungszeichen, ich will das jetzt nicht zu lange erklären. Und diese Algorithmen stammen aus den 70ern und die machen heute auch noch das Internet. Also es gibt zwar ein bisschen modernere Versionen, aber im Grunde sind sie gleich geblieben. Heute den, Die für Helmen, den gibt es noch immer heute in jeder Anwendung, die es überhaupt gibt. Ja, Also es gibt praktisch kaum was anderes. Und für die Authentifizierung, also für die Signaturen und so, nehmen wir auch noch diesen RSA oder den DSA. Das sind auch zwei alte Algorithmen. Und jetzt kommen wir mal zu einem Punkt, wo ist das problematisch? Also gar nicht so für die Verschlüsselung. Ich habe gesagt, die symmetrische Verschlüsselung ist an sich sicher. Deswegen, wir verschlüsseln heutzutage nicht, auch wenn das Asymmetrische auch verschlüsseln könnte, verschlüsseln wir damit eigentlich nicht, weil es ein bisschen länger dauert und wir wollen im Internet ja alles schnell haben. Deswegen wird noch immer symmetrisch verschlüsselt, aber dieser Schlüssel, den wir ja vorher nicht sicher austauschen konnten, der wird jetzt mit Hilfe von asymmetrischer Kryptografie getauscht. Ja? Also Verschlüsseln tun wir sicher eigentlich auch noch immer mit der symmetrischen Kryptografie, aber den Schlüssel dazu tauschen wir mit der asymmetrischen Kryptografie. Was aber so viel heißt, wenn die asymmetrische Kryptografie kaputt ist, ist die symmetrische damit auch kaputt, weil der Schlüssel, ja, den wir getauscht haben, dann jedem zugänglich ist. Und noch die eben die Authentizität, also dass ich ich bin und Sie sí, sie sí sind oder so die ist dann auch gleich einmal kaputt, weil das beruht auf denselben Prinzipien. Ne? Die Integrität hin wieder, die ist sicher, weil die hat Hash-Funktionen und Hash-Funktionen gelten als sicher gegen Quantencomputer. Da ist sogar mathematisch bewiesen, also da muss man sich keine Angst muss man keine Angst haben. Hash-Funktionen an sich, über die braucht man eigentlich gar nicht nachdenken, die sind jetzt schon sicher. Und auch die symmetrischen äh, Chiffren sind sicher, da muss man einfach nur die Bitzahl verdoppeln. Also statt, dass man jetzt AIS 128 verwendet, nimmt man 256, weil der Quantencomputer kann gegen diese Art der Kryptografie nur quadratisch schneller werden, aber nie schneller als das. Also da gibt es einen Endpunkt, wo auch die der Quantencomputer immer schneller vorankommt so, sozusagen. Und da reicht es einfach, die Schlüssellänge zu verdoppeln, weil das entspricht, der Maßnahmen zu, zu einem quadratischen schneller werden. Also das kann man ganz leicht machen. Was man aber nicht kann, ist eben diese asymmetrischen Funktionen, die kann man nicht einfach anpassen oder so. Die haben zugrunde liegende mathematische Funktionen, und 1994, und das ist eigentlich traurig, dass wir erst 2022 darüber reden, dass wir das vielleicht in Zukunft sicher machen. Also 1994 hat ein berühmter Professor vom MIT für Mathematik und Computerwissenschaften, der Peter Schor, nachdem dann der Algorithmus auch benannt ist, der Schor-Algorithmus, der hat halt schon 1994 bewiesen, dass ein Quantencomputer, wenn er unter Anführungszeichen halt schnell genug ist, das schnell hat eine andere Bedeutung in dem Fall, äh, eigentlich fehlerfrei genug arbeitet, wäre die bessere Übersetzung, ja? weil umso weniger Fehler hat, umso weniger oft müsste man Algorithmus durchlaufen lassen und so weiter, ähm, umso fehlerfrei er arbeitet und umso größer das Berechnungsfeld ist, umso schneller kann er genau diese mathematischen Grundvoraussetzungen, auf denen diese asymmetrische Kryptographie basiert, kaputt machen. Und das sind zwei. Das heißt, das Problem des diskreten Logarithmus und das Integer-Faktorisierungsproblem. Also, dass man eine ganz große Zahl, also zwei Primzahlen multiplizieren, geht gleich. Das kann jetzt jeder mitmachen. Zum Beispiel auch größ, ein bisschen größer, also sieben mal elf, das kann man leider nicht im Kopf rechnen, ist 77 ja. Oder sieben mal 13. 7 mal 3 ist 21, 7 mal 1 ist 7, also 91. Aber wenn, wenn ich Ihnen jetzt die Zahl 91 sage, was sind die Primfaktoren, das geht schon nicht mehr so einfach. ja? Da, da tut man sich schwer, und nicht nur wir uns das schwer, auch ein Computer tut sich da schwer. Also wenn die die Zahlen lang genug werden von von den Primzahlen, dann ist es praktisch, also es ist nie unmöglich, es gibt schon eine Wahrscheinlichkeit, das zu erraten, aber da geht das Universum hundertmal unter, bevor man das erraten kann. Also da spricht man von Zeitsicherheit, also dass der Schlüssel ist so groß, dass in der Zeit, in der man ein Geheimnis entschlüsseln will, keine Zeit hat, das zu machen. Ja? Und diese zwei Primitiven, leider hat eben dieser Peter Schor gezeigt, 1994, dass mit einem Quantencomputer das eben doch geht. Mit einem klassischen nicht. Und noch eine Unsicherheit. Es ist nicht bewiesen, dass es nicht eben doch auch ein klassischer Computer schneller machen könnte. Also was viele Firmen vielleicht vergessen ist, dass diese Anpassung der Algorithmen ja nicht nur darauf abzielt, Quantencomputer gegen Quantencomputer besser zu sein, sondern allgemein gegen alles besser zu sein. Weil es eben bei diesen asymmetrischen äh, Kryptografieverfahren noch immer keinen Beweis gibt, dass es nicht auch ein klassischer Computer vielleicht mit irgendeinem Algorithmus, der erst erfunden wird, auch schneller kann. Also es, wir wollen uns dagegen ja nicht nur gegen Quantencomputer, wir werden schon allgemein Security sicherer machen und besser.
1: Das sind also die Knackpunkte, woran es hakt beim Thema Computersicherheit und Quantencomputer. Aber welche Lösungsansätze gibt es denn dazu?
0: Ja, das ist gar nicht so einfach. Weil ich habe ja gesagt, das ist ja nicht nur praktisch irgendein Algorithmus, der programmiert ist, schlecht, sondern die zugrunde liegende Mathematik ist einfach kaputt. Also da, da muss man andere mathematische Prinzipien dafür einmal erfinden oder erforschen. Und neun, also praktisch, man muss noch immer denken, 1994 ist jetzt 28 Jahre her. Also es ist jetzt schon sehr viel Zeit vergangen und wir haben noch keinen richtigen Standard dagegen. Zum ersten Mal richtig Gedanken drüber hat sich ein berühmter Kryptograf und Informatiker und Mathematiker 2006, was dann auch schon zwölf Jahre nach dem Erfinden eigentlich, dass das kaputt geht, irgendwann war. Das war der Daniel J. Bernstein, der ist in der Szene, kennt den jeder, der ist. Und der hat 2006 die erste Konferenz einberufen, wo man mal drüber quatscht hat, ob man dagegen nicht lieber was tun sollte und damit anfangen sollte, daran zu forschen weil ähm, weil die es geht ja nicht nur darum etwas zu finden das sicher dagegen ist das finde ich in fünf Minuten ja da braucht man nicht einmal ein guter Informatiker oder Mathematiker sein wir können einfach ein Problem so komplex machen dass es oder so schwierig gestalten mit noch größeren Zahlen dass es irgendwann einmal der Quantencomputer auch nicht mehr in, in irgendeiner guten Zeitschaft. Aber wir wollen auch etwas haben, das noch weiter schnell geht und im Internet funktioniert und unsere Kommunikation nicht einschränkt. Weil das, wo, wo, was ich jetzt ganz schnell erfinden könnte, hat vielleicht einen Schlüssel, der ist 10 Gigabyte groß und dann, bis wir bis zehn Gigabyte große Schlüssel im Internet übertragen werden, dann kann man eine WhatsApp-Nachricht am Tag schicken. Ja, und Das soll nicht das Ziel sein. Es geht ja darum, nicht nur die, sie sollen so sicher wie möglich sein, aber auch so schnell wie möglich. Also da passieren ja nicht nur Sicherheitsaspekte drauf. Es das Internet nicht kaputt gehen, wenn ein paar Leute jetzt neue Kryptographie verwenden. Im Gegenteil. Am besten wäre es, es fällt überhaupt niemanden auf, wenn das eingeführt wird. Das wäre der beste Case. Ja? Und daran wird eben gearbeitet. Und deswegen 2006 diese erste Pod. Und die haben das damals im Gegensatz zu einer anderen Technologie, die ich vielleicht kurz erkläre. Also es gibt in der Physik auch Kryptographie die wird über physikalische Zustände gemacht und das gibt es auch in der Quantenphysik und das heißt dann Quantenkryptographie, weil da wird mit Quantenzuständen wird was verschlüsselt und entschlüsselt oder ein Schlüssel getauscht. Ja? Das ist auch kein Problem, das ist auch heute schon im Einsatz, eigentlich schon 20 Jahre im Einsatz sogar. Es ist nur sehr, sehr teuer und eben nur für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen gedacht, also Banken verwenden das zum Beispiel, ähm, weil da kann man praktisch sagen, da ist es sogar mathematisch hundertprozentig sicher, weil sie eine Art, das nennt man in der Kryptographie, One-Time-Pad austauschen. Und solange das nur einmal verwendet wird, ist es hundertprozentig sicher, da gibt es gar nichts. Aber es ist halt enorm teuer und für den Durchschnittsuser im Internet oder sonst was ist das nicht zu machen. Und deswegen hat man darüber nachgedacht, wie können wir praktisch einfach dann die Mathematik besser machen. Und leider hat das einen sehr ähnlichen Begriff und das heißt eben dann post kryptographie oder post quantum kryptographie Es klingt sehr ähnlich, ist aber ganz anders. Das hat nichts mehr damit zu tun, dass wir, keine Ahnung, irgendwelche fiktiven Maschinen bauen oder so sondern damit zu tun, dass wir neue Rechenarten einführen, neue Mathematik einbringen, und um die alte Mathematik, die halt schlecht war, zu ersetzen und hoffentlich auch einen zu finden, die schnell ist. Und 2006 hat das eben angefangen und im Jahr 2016, 17 hat dann eine amerikanische Behörde, also nach der wir ungefähr alles im Internet, besonders was mit Sicherheit zu tun hat, arbeitet nach dem, was dort rausgegeben wird, das ist die NIST, das ist das National Institute for Standard and Technologies. Die entwickeln halt eigentlich für die USA die Standards für Technologien. Auf der anderen Seite, da das Internet aus der USA kommt, unter Anführungszeichen, hat, ist es Usus, sich praktisch alles, was das, die NIST sagt, wird weltweit umgesetzt, ja. Und die hat sich auch mit dem Problem beschäftigt und hat gesagt, ja, das ist ein Problem und das sollte man langsam mal anfangen, etwas dagegen zu machen. Und die NIST hat auch andere Standards, die im Internet sind, wie den AES, den SHA-3, das sind so Algorithmen, die gängig sind, schon mehr oder weniger entwickelt. Sie machen dafür immer Wettbewerbe weltweit und sagen, wir wollen einen Algorithmus, der das und das und das kann. Jetzt kann jeder auf der Welt einschicken. Und dann gibt es immer mehrere Evaluierungsrunden, wo dann eben getestet wird, ob diese Sachen, die eingeschickt werden, auch wirklich das halten, was sie versprechen. Und dieser Wettbewerb geht jetzt seit 2017. Ich war auch selber schon zweimal dort. Bei der Konferenz, wo dann immer die Ergebnisse präsentiert werden, in Santa Barbara auf der University of Santa Barbara ganz schöne ganz schöne Anlage. Also schon so Traumstrandurlaub auch ein bisschen. Und dort wird es mir vorgestellt, einmal im Jahr. Und durch Covid ist es leider da auch wieder halt zu Verschiebungen gekommen, weil amerikanische Behörden, die arbeiten nicht wie europäische. Denn bei uns jemand krank ist oder die Regierung wechselt oder sonst irgendwas, die arbeiten weiter. Man sagt zwar immer in Österreich, die arbeiten langsam, aber sie sind halt wirklich wie Mühlen, langsam, aber stetig. Also sie bewegen sich immer. In, den, in Amerika sind sie ein bisschen schneller, aber nicht stetig. Das heißt, wenn da dann mal der Kongress wieder, ka, ka, weil irgendwer dagegen ist, ähm, kein Budget verabschieden kann oder jemand krank ist, der halt und dann geht keine Abstimmung, wegen Covid zum Beispiel, dann wird das Budget nicht abgestimmt und dann machen die Behörden Folgendes, die von der NIST lassen alles stehen, greifen dort nichts an, drehen die Computer ab und gehen heim und warten, bis das Budget wieder da ist, sonst arbeiten die einfach nicht, weil sie halt auch nicht bezahlt werden ab dem Tag. Und deswegen verschiebt sich leider bei solchen Dingen dann immer sehr viel und sie eigentlich sollte aber dieses Jahr der erste Algorithmus standardisiert werden. Das ist ein Plan, ob er dann noch durchgeht, das haben Sie letztes Jahr auch schon gesagt, da ist die Runde 3 zu Ende gegangen. und haben Sie gesagt, in zwei Monaten werden Sie die Evaluierung rausgeben und das ist bis jetzt leider noch nicht geschehen. Also warten wir, aber spätestens bis 2024, das ist auf jeden Fall ein Endziel, wird dann der neue Standard für postquantenkryptografie und damit auch der weltweite Kryptographiestandard angepasst werden. Ja, und diesmal wird es auch nicht nur einen Algorithmus geben, sondern weil es gibt leider da keinen one fits all sondern es wird für drei, vier verschiedene Anwendungszwecke, also ob das auf einer Karte ist, die man so mitschleppt, so auf Checkkarte, wieder andere postquantenkryptografie brauchen, als unser Computer, auf dem wir normal kommunizieren.
1: Und diese neuen Algorithmen, die werden dann Quantencomputer sicher sein?
0: Ja, also so sicher wie halt jetzt Kryptografie ist. Wenn sie richtig implementiert werden und wenn die Parameter richtig gewählt werden, dann sind sie Quantencomputer sicher. Wobei auch da bei den meisten nicht bewiesen. Also auch jetzt arbeiten ja unsere kryptografischen, asymmetrischen, primitiven. Sage ich ja, wir wissen nicht einmal, ob das nicht eher ein normaler Computer auch knacken könnte. Es stellt sich nur raus, dass wenn man das halt schon 30 Jahre veröffentlicht hat und jeder versucht hat, das zu knacken, und das ist noch immer nicht geknackt worden, dass es sehr wahrscheinlich sehr sicher ist. Also man kann schon abschätzen, welche Sicherheiten es hat. Es ist nur nie garantiert. Also manche Sachen, muss man ehrlich sagen, sind manchmal mit Try and Error auch auszuprobieren. Bei symmetrischen Verfahren übrigens nicht. Für die gibt es immer mathematische Beweise, weil die auf einem, die basieren auf anderen Prinzipien. Und dafür lassen sich Beweise finden. Bei diesen symmetrischen, auch bei den neuen, die jetzt kommen werden, gibt es bei den meisten keine Grundsätze oder keine allgemeine Beweisbarkeit. Ja. Das ist in der Mathematik so. Das hat der Herr Gödel schon gesagt, Unvollständigkeitssätze. Wir können halt manche Sachen nie ganz beweisen. Das ist nicht möglich.
1: Eines würde ich jetzt noch gerne mit Ihnen besprechen. Ein, wie ich finde, sehr interessantes Thema, das Sie mal angeschnitten haben bei einer Tagung, nämlich, dass es wichtig ist, nicht nur irgendwann in Zukunft eine quantensichere Verschlüsselung zu haben, sondern dass wir eigentlich auch versuchen sollten, das möglichst rasch, also jetzt schon zu bekommen, auch wenn Quantencomputer noch nicht wirklich gang und gäbe sind. Nämlich deshalb, weil zukünftige Quantencomputer nicht nur in deren Gegenwart dann Chiffren knacken können, sondern auch Chiffren in der Vergangenheit.
0: Ja, also der Quantencomputer, der macht halt jetzt keine Zeitreise. Aber äh, praktisch, wenn Sie jetzt etwas verschlüsseln zum Beispiel mit dem RSA und da weiß man, der kann in Zukunft durch den Quantencomputer gebrochen werden. Und Sie schicken jetzt so die Nachricht herum, dann gibt es da einige Institutionen weltweit, die schneiden das ganze Internet mit und denen ist auch wurscht, ob das derzeit verschlüsselt ist und speichern das. Ja? Das ist zum Beispiel die NSE, aber auch andere Geheimdienste. Also man bringt immer als Beispiel. Es gibt aber genug andere von allen anderen Ländern, äh, auch die das machen. Und die schneiden halt Gespräche mit. Ähm, je nach Institution äh, alle, ein paar Auserwählte oder Sonstiges, weil es gibt eben Daten, auch zum Beispiel Krankendaten, die müssen 30 Jahre teilweise aufgehoben werden nach österreichischem österreichischen Gesetz. Also es spielen da mehrere Sachen mit rein, regulative, technische, organisatorische. Das zum Beispiel manche Daten, und deswegen unterscheidet man da auch immer sehr stark zwischen Data at Motion oder Data in Transfer. Also wenn ich jetzt gerade mit Ihnen diese Videokonferenz habe, das ist Data in Motion. Da ist es wurscht, ob der Quantencomputer in 50 Jahren erscheint. Das wird keinen Unterschied machen. Da können wir auch jetzt die normale Kryptographie verwenden. Aber würden wir das Gespräch jetzt aufzeichnen und das wäre Data Addressed und wir würden es verschlüsseln, dann kann der Quantencomputer sich auch in 2010, 15, wurscht, wann anschauen, was wir damals geredet haben. Das mag jetzt für dieses Interview irrelevant sein, aber wenn der Herr Putin zum Beispiel mit dem Herrn Biden ein Gespräch führt oder auch wirtschaftlich große Firmen irgendwelche geheimen Abmachungen oder Technologien austauschen, ist das nicht egal ob das in 20 Jahren vielleicht verliest. Und damit meine ich, das meine ich mit in der Vergangenheit, also, der, und das gehört in der IT-Security oder in der Information Security, ist das halt, gehört das zum Risk Assessment dazu. Ja? Also man versucht, ein Risiko zu evaluieren. Und jetzt würde ich sagen, das Risiko, das Quantenkryptographie oder Quantencomputer unser Gespräch jetzt betrifft, das halte ich für sehr, sehr gering. Da brauchen wir auch nichts ändern. Das wird wurscht sein. Ähm, weiß ich jetzt nicht, die Gesundheitsakte vom von irgendeinem hohen Politiker. Ob man die in 10, 15 Jahren aufmachen kann, ist schon ein Risiko, ein hohes. Ja, Und dementsprechend muss man dann Vorkehrungen treffen oder eben nicht. Ja? Wobei es eben auch, und das, das sind immer viele Firmen, die die, 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 meist, die wenigsten sind, also ich sage mal, Kryptograf es gibt schon IT-Security-Leute oder Information-Security-Leute in Österreich, wenig. Die, die sich mit Kryptografie beschäftigen, sind an Kammer vielleicht 30 Leute, kenne ich, oder 40 ja, ähm, noch viel weniger. Und deswegen ist, wenn man zu einer Firma geht und sagt, da kommen jetzt Quantencomputer und du musst jetzt ab dem wir eigentlich schon quanten-, post quanten Postquantenkryptographie einsetzen, schauen die immer so entsetzt und sagen dann, äh, äh, nein, wir arbeiten noch nicht mit solchen Methoden, weil die immer diesen Irrglauben haben, es hat eben was, sie müssen irgendwie selber einen Quantencomputer bauen oder so äh, und dass das fiktiv ist und in der Zukunft liegt. Aber an dem Beispiel sieht man, dass einfach bei manchen Sachen man grundsätzlich nicht in der Zukunft liegt. Und das ist zum Beispiel eine, eine auch organisatorische Sache und regulative, weil wenn zum Beispiel die NIST dieses Jahr den ersten Algorithmus verabschiedet als Standard und der wird im Internet als Standard geführt, hat das viel tiefergreifende Konsequenzen. Dann werden das Firmen umsetzen müssen, ob sie dann wollen oder nicht. Weil erstens einmal geht es ja eben nicht darum, Quantencomputer selber zu bauen, sondern nur die Mathematik zu ändern. Ja? Also die Firmen, die da Angst haben, dass der Aufwand vielleicht zu so groß ist, der ist eigentlich eh super niedrig. Man sollte nur evaluieren, welche Teile von seinem Business sind eben davon einem Risiko ausgesetzt und welche nicht. Es mag Firmen geben, wo das wirklich keine Rolle spielt. Aber es gibt auch andere Probleme. Zum Beispiel die DSGVO. Die spricht immer davon, dass äh, der Schutz, so sein muss, wie er State of the Art ist, also Stand der Technik. Und wenn etwas standardisiert ist, dann ist etwas Stand der Technik und besonders, wenn das eine Behörde wie die NIST macht. Und dann hat man das nach dem Stand der Technik umzusetzen, also dann auch, wenn Unternehmen dann noch immer vielleicht glauben, es ist kein Problem, vielleicht ist es auch grundsätzlich für sie kein Problem, das mag ich gar nicht bewerten, auf lange Sicht. Aber sie werden es einfach aus regulativen Gründen dann einführen müssen, sobald ein Standard da ist, weil sie müssen State of the Art sein. Und ich möchte dann trotzdem nicht, ähm, auch wenn es vielleicht man da keine Hysterie ausrufen sollte, aber ich möchte trotzdem nicht das Krankenhaus sein, das jetzt das nicht einführt, auch regulativ nicht, weil sie sich denken, sie haben eh noch Zeit. Und in 15 Jahren kommen alle Krankenakten, die das Krankenhaus gespeichert haben, im Internet schön zum Download. Dann werden die Alarmrufe, die ich da doch immer wieder versuche einzubringen, äh, werden dann nicht so leicht verhallen. Und das ist so genauso ähnlich wie mit dem, wie überhaupt mit der Einführung der DSGVO. Da haben alle Unternehmen immer gesagt, ja, das dauert ja noch, bis das kommt. Da haben wir Übergangszeit. Das interessiert uns jetzt gar nicht, ob das kommt. Und so, ich habe es genau gesehen, Dann so ein halbes Jahr, bevor dann wirklich dieses Enddatum war ohne Übergangsfrist, haben alle Unternehmen angefangen zu flippen und die Superpanne gekriegt, die ja dann nicht ganz berechtigt war, muss man auch sagen, aber super panik kriegt und dann haben sie erst angefangen, was dagegen zu machen oder das vorzubereiten. Und ich würde nur davon raten, besonders Institutionen, die vielleicht Daten haben, die länger aufbehalten werden, ja, vielleicht Finanzsektor, äh, Militär, Sicherheitssektoren, Geheimdienste selber, Krankenhäuser, also hauptsächlich auch kritische Infrastruktur, die sollten sehr wohl überlegen, dass das eben dann nicht nur ein technischer Grund ist, das jetzt umzusetzen sondern auch ein regulatorischer. Also wir werden es umsetzen müssen. Sonst werden ihnen auch teilweise Klagen über die Datenschutzgrundverordnung dazukommen. Weil dann, wenn da nicht dabei steht zum Beispiel, dass meine Krankenakte gegen Quantencomputertechnik abgesichert ist, wenn ein Standard schon draußen ist, der das kann, dann würde ich schon einmal nachfragen, warum das nicht so gemacht wird. Weil es ist ein Standard und der ist gleich zu behandeln wie jeder andere, egal ob man was man darüber denkt. Ne?
1: Also es gibt Handlungsbedarf definitiv. Auch wenn Quantencomputer an sich noch in der Zukunft liegen, aber es gibt auch schon Lösungsansätze und es wird in relativ kurzer Zeit tatsächlich auch Postquanten-Kryptographie geben, um unsere Verschlüsselungen, unsere Chiffren zu schützen.
0: Also ich will noch einmal sagen: Noch wichtiger ist es eben bei der Authentizität. Also wenn es jetzt so, wenn die praktisch, jetzt wäre jede von unseren Handysignaturen wäre kaputt, beziehungsweise die könnte man fälschen. Das heißt, ich könnte statt Ihnen unterschreiben, Sie könnten es statt mir unterschreiben. So wie jetzt die Kryptografie ist, wäre zum Beispiel dieses System zur Identitätsnachweis wäre komplett kaputt. Also es ist vielleicht sogar noch gefährlicher, diese Authentifizierungsmaßnahmen nicht zu ändern, ähm, weil damit kann ich ja teilweise heute ein Haus kaufen oder ein Grundstück besitzen. Ich glaube, beim Grundbuch gilt es noch nicht, aber bald werden wir mit der ID Austria dorthin kommen. Und wenn, wenn das nicht jetzt eigentlich Quantenkryptografisch richtig umgesetzt wird, kann in 20 Jahren dann jemand einfach den Besitz davon übernehmen, weil er fälscht einfach die Signatur. Und das ist nicht ohne, das, da würde ich sogar noch größere Gefahren sehen als beim Lesen von Nachrichten. Ja? Also besonders bei Besitzurkunden und allem, was wir unterschreiben, das eine längere rechtsgültige Wirksamkeit hat. Ja? Und da würde ich auch Privatleute sehr darauf achten, dass sie vielleicht schauen, wenn sie was digital unterzeichnen, dass sie zumindest ab 2025 würde ich nichts mehr vertrauen, was nicht post quantenkryptographie sicher ist, weil sonst gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das jemand fälscht danach.
1: Die Tipps für die Zukunft oder für die nächsten zwei, drei Jahre, die gibt es also jetzt schon gratis hier im Technikum-Podcast. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt schon ein bisschen schlauer geworden. Es ist einfach wichtig, dass man sich jetzt schon informiert und mit dem Thema auseinandersetzt. Vielen herzlichen Dank, Stefan Schubert, dass Sie das heute für uns mit uns gemacht haben. Uns ein bisschen einen Einblick gegeben haben in die Thematik Quantencomputer und auch Quantencomputersicherheit. Dankeschön für dieses sehr interessante Interview. Mhm.
0: Kein Problem. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und ich hoffe... Ich habe Ihnen wirklich was näher bringen können, ohne dass es das zu kompliziert war. Technikum Podcast: Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien. Dieser Podcast wurde produziert von Radio Technikum.